0: Julia Krawelitzki ist Fräulein Juli, sie ist die Waffelqueen Berlins, mit dem Waffelrezept ihrer Oma fing alles an. Heute bringt Fräulein Juli mit mehreren Verkaufsanhängern einer eigenen Bäckerei und einem Café Süßes unter die Leute. Ihr Motto, Kuchen unter 200 Gramm sind Kekse. Herzlich willkommen, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's ganz wunderbar.
0: Echt, das ist großartig. Das hört man ja in Zeiten von Corona relativ äh, selten, aber äh, das ist doch ja, großartig. Ja, das ist auch
1: so ein bisschen äh, tagesformabhängig. Ne? Also entweder sitze ich heute in der Ecke oder halt so wie jetzt, äh, dass ich mir denke, ich kann es ja eh nicht ändern.
0: Das ist, äh, ja, glaube ich, vermutlich sogar die, die beste äh, Variante. Wir kommen später auf jeden Fall auch nochmal auf das Thema Corona. Aber die Frage, die sich vermutlich alle stellen wie bist du Waffelbäckerin geworden? Beziehungsweise bist du direkt nach der Schule zack, Waffelqueen geworden?
1: Nein. <lacht> nee, dafür brauchst du ein bisschen mehr, glaube ich. Also ich, ähm, nee, ich habe ganz viele Irrungen und Wirrungen in meinem Leben hinter mich gebracht. Ich habe...
0: Äh, oh, bitte teil ein paar davon mit uns. Ja, ich
1: bin studierte Medienmanagerin und ähm, habe da auch äh, sogar einen Abschluss gemacht und auch in dem Bereich gearbeitet und habe, da sich das Leben ja nicht äh, von alleine finanziert, neben der Uni immer in der Gastronomie gearbeitet, um meine Miete zahlen zu können. Und äh, hatte da furchtbar viel Freude mit dem, was ich gemacht habe. Und habe dann festgestellt, als ich in der PR- und Marketingagentur war, nach der Uni, dass das leider so gar nicht meins ist.
0: Wie, das heißt also, zwischendurch fandst du es mal ganz gut, aber dann hast du festgestellt, äh, Zong, doch. Ja, genau, also
1: dieses PR und Marketing-Ding, ne? Also dieses aufgesetzte, hi, na, wie geht's dir? Komm, wir müssen jetzt die Fashion Week veranstalten. Eigentlich finde ich dich total blöd, küsschen, küsschen, So, das war nicht meins.
0: Echt? Aber kannst du das auch so richtig? Ich kann das ja leider gar nicht. Mhm,
1: na, also ich dachte immer, ich kann's, äh, bis man mir mal gezeigt hat, was mein Gesicht so macht.
0: Ah, okay. <lacht> also <lacht> Was hat denn dein Gesicht Ohne, gemacht?
1: Das ist öfter mal entglitten in so komischen Situationen, wo ich dachte, oh, ich bin jetzt total gut gerade.
0: Ah nein, sag mal, hast du schon wieder abgenommen? Was trägst du denn da Schönes? Dein oh. <lacht> Gesicht hat dann aber verraten: mm -mm. Einbahnstraße stimmt nicht.
1: Ja, genau, genau. Hm. Ja, mein lieber äh, Mitarbeiter, der David, äh, den bestimmt auch einige kennen, der hat mir auch letztens erzählt, dass er nicht ganz erschreckend, äh, so viel zur Selbstreflexion, dass wenn ich was spannend finde, was mir erzählt wird, dass ich lautlos mitspreche.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> also ich schiebe das jetzt mal kurz auf Corona. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass das okay. immer so Wieso ist. nimmst du Medikamente?
1: <lacht> nee, ich bin, ich bin total fit und gesund. Okay,
0: natürlich. Und dann irgendwann hast du festgestellt, so also diese PR-Geschichte, Bussi rechts, Bussi links, ist nicht deins?
1: Nee, ist nicht meins und bin dann äh, mit schon Erschrecken von einigen um mich herum äh, Vollzeit in die Gastronomie gegangen. Und äh, weil das halt immer das war, was mir echt Spaß gemacht hat, so Geschichten erleben. Und äh, Leute kennen, das ist ja nicht nur, du stehst ja nicht nur hinterm Tresen und machst da irgendwie blöd Kaffee vor dich hin, sondern... Also erstens finde ich, haben wir eine Verantwortung, weil die Leute ähm, ihr hart verdientes Geld freiwillig zu uns bringen. Die müssen nicht zu uns kommen. Die können auch woanders hingehen. Und deswegen liegt es in unserer Verantwortung, denen einen schönen Moment zu schenken. Ja, auch wenn man mal gestresst ist und auch wenn man mal irgendwie einen komischen Virus um sich schworen hat. Trotzdem ist es unser Job, den Leuten was Gutes zu tun. So. Und du lernst natürlich auch irre viel über Menschen kennen. Also du, du hörst Geschichten, du weißt, wie der Hund heißt, du weißt, wann das Kind krank war, du, du weißt, wer gerade in einer Scheidungskrise ist oder auch nicht oder erlebst auch ganz, ganz viel Schönes, ja, also auch Dramatisches. Aber
0: Moment, aber das weißt du, weil du den Tischen an den Tischen lauscht oder weil die Leute dir das erzählen? Und noch viel wichtiger, führst du ein Buch?
1: Ähm, die Leute erzählen es mir. Meine Mama hat mir mal vor ganz vielen Jahren ein leeres Buch geschenkt, wo sie meinte, du musst anfangen, die Geschichten aufzuschreiben. Ich schreibe ja immer viel, zu dem Buch kam es noch nicht, das Buch wird irgendwann kommen. Also es steht noch auf meiner Lebens-To-Do-Liste, dass ich irgendwann noch ein Buch schreibe. Ähm, aber die Leute erzählen dir tatsächlich viel.
0: Und das heißt dann Tresengeschichten, oder wie?
1: Naja, es soll schon ein bisschen schöner klingen.
0: Okay, äh, abgesehen vom Titel, was ist denn da bisher deine Lieblingsgeschichte? Kannst du ja anonymisiert erzählen. Gibt es da eine?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe eine Zeit lang auch in der Schlossstraße in Stegitz gearbeitet. Und da kam ein sehr bekannter deutscher Schauspieler immer rein und hat einen Flunsch gezogen bis zum Gegner Und der kam, ich weiß ja, ob er da eine Produktion irgendwie hatte in der Nähe oder so, aber er kam über Monate, fast täglich. Und äh, ich kann mir total gut Gesichter und deren, äh, das hört sich jetzt komisch an, deren Vorlieben merken. Also... Wenn jetzt jemand einfach nur einen Kaffee bestellt, ist es für mich ein bisschen schwierig, aber wenn jemand einen Kaffee mit einem halben Schnuck Sojamilch und einem halben Schnuck Hafermilch bestellt, dann kann ich mir das wunderbar merken, auch zu dem Gesicht. Er hatte so ein ausgefallenes Getränk, das Getränk stand immer schon fertig am Ende des Tresens, wenn er den Laden betrat, was ich nicht seinetwegen gemacht habe, sondern grundsätzlich immer, wenn ich die Leute erkannt habe. Und äh, dann kam er wieder mal rein und dann stand sein Getränk halt noch nicht fertig da und er guckte mich fragend an und dann meinte ich, weißt du was, ganz ehrlich, du kommst hier seit Wochen kommst du hier in diesen Laden. Jedes Mal lächle ich dich an, jedes Mal bin ich nett zu dir, jedes Mal steht schon dein Getränk fertig da und du ziehst eine Fresse bis zum nicht mehr. Und nur, weil du vielleicht einen beschissenen Drehtag hattest oder irgendwas, kannst du trotzdem zu den Leuten hinterm Tresen mal ein bisschen netter sein.
0: Und am nächsten Tag kam er nicht mehr?
1: Am nächsten Tag kam er lächelnd rein und meinte, Guten Morgen, Julia.
0: Und dann seid ihr auf einem Pony die Schlossstraße entlang geritten in den Sonnenuntergang und... <lacht> Welchen Schauspieler mit Nachnamen ja. Krawelitzki gibt es denn? Wir
1: haben, nee, das war nur so, so eine kurze, <lacht> zwei Minuten Love Story.
0: Ach, ihr habt noch gar nicht geheiratet?
1: Ja, aber ich fand es wirklich schön. Also das war, das hat mir wirklich gefallen. Okay.
0: Ja, total. So, und wie heißt er? Ja, das sagen wir jetzt nicht. Ach so, darf ich Buchstaben raten? Nein, machen wir jetzt nicht.
1: <lacht> nee, machen wir nicht.
0: Okay. Ja, äh, Aber das ist doch eine total schöne Geschichte. Wird vielleicht nicht der Aufmacher, mhm. weil die Leute brauchen ein bisschen äh, auch Krawall und Remi Demi. Ja, ähm, ja ich weiß,
1: ich habe schon Hausverbot erteilt und so auch. Ne? Echt?
0: Ja. Und warum? Wegen ja. Kleinigkeiten oder stand tatsächlich irgendwann mal jemand mit dem Reptil vorm Tresen?
1: Reptil war es nicht, aber er war doch sehr cholerisch und er machte dann eine meiner Mitarbeiterinnen rund. Ich habe mich dann äh, eingemischt und habe ihm das Hauses verwiesen dass wenn er ein Problem hat, dass er das äh, gefälligst mit mir zu klären hat, weil ich die Schicht zu landen habe und dass er äh, sein Frust nicht an meinen Mitarbeitern auslassen muss. Und ähm, dann wurde er weiter cholerisch und weiter. Und dann habe ich einfach entschieden, so, es ist der Moment, um Hausverbot zu erteilen. Habe ich ihn dann aus dem Laden komplimentiert. Und am nächsten Tag kam er leider auch wieder, ja wie die nette Geschichte vorher, äh, wieder so cholerisch. Und ich war alleine im Laden, aber glücklicherweise waren noch drei, vier Stammgäste da. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, dass er gestern Hausverbot bekommen hat und dass das Nebenslang zählt und er jetzt nicht wieder reinkommen muss. Und dann wurde er wieder laut und wieder chronerisch und ruft die Hand und in dem Moment sind alle meine Gäste aufgestanden und zu mir gekommen. Mmh. Ich mich gefragt, ob sie unten
0: gucken. Das klingt immer so nett alles in der Gastronomie.
1: Ja, ist total nett, Gastronomie ist total nett. Wirklich. Überhaupt nicht stressig, tiefen okay. gar kein Problem.
0: Ich merke schon, aber das ist alles nicht in deinem, also das war dein Vorleben, bevor du genau. selbst eigenständig, selbstständig unterwegs genau. warst, ne? Mhm. Wie, wie hat das denn angefangen? Also ich meine, das, was du jetzt bisher erzählt hast, sind ja alles Sachen, die wirklich dafür sprechen, dass man unbedingt in diesem Bereich arbeiten möchte. Das sind ja schöne ja. Geschichten gewesen. Ja. Ähm, äh, ja, wie bist du denn darauf gekommen, das zu deinem Hauptberuf zu machen?
1: Also, der Wunsch war immer da, irgendwann was Eigenes zu haben. Ich glaube, die Menschen um mich herum haben tatsächlich mehr an mich geglaubt als ich selber. Ähm ich habe irgendwann hab ich auch angefangen, Businessplan zu schreiben. Also, sowas ohne sei Dank, ja, Bachelor, Huhu, äh, kann ich schon irgendwie so. Habe mich aber mit dem Businessplan für einen Kaffee echt schwer getan, ähm, weil das für mich so unvorstellbar war. Das waren so Zahlen, die. Also ich und Zahlen ist eh irgendwie so, wir sind nicht so dicke miteinander, aber ich konnte das überhaupt noch gar nicht einschätzen, wie, was das für Dimensionen annimmt und so. Und dann äh, kam die Nacht der Nächte, das ist jetzt auch eine furchtbar romantische Geschichte meinerseits. Äh, meine beste Freundin hat geheiratet, ich war Trauzeugin, ich habe die Hochzeitstorte gebacken, also ich habe schon viel und lange immer gebacken und ähm, das war aber meine erste... Warte, soll ich noch schöne Musik drunter packen? Ja. Candyman, Candyman, okay. Candyman,
0: oder? Okay, ich, ich suche was GEMA-Freies. <lacht> okay. Und jetzt, ähm. wir gehen weiter, du backst gerne Kuchen
1: Genau und, und der dann, Hochzeit
0: mit schöner genau, Musik.
1: Genau, und dann saßen wir da unterm Sternenhimmel und alle waren furchtbar happy und äh, die Luft von der Liebe und ganz, ganz toll, großartig. Ähm, und dann saß ich da mit einem Freund von uns und der ist in Hamburg und hat einen Foodtruck mit Curry, er ist in da, und, ähm, hat dann gesagt, Mensch ja, warum fängst du nicht einfach mal mit dem Foodtruck an? Und ich habe gedacht, Mensch, warum fange ich nicht einfach mal mit dem Foodtruck an? Und am nächsten Tag Und nach warum hast du nicht
0: mal mit dem Foodtruck angefangen?
1: <lacht> habe ich mich hingesetzt, mein Businessplan geschrieben, den innerhalb von drei Monaten durchgeknallt. Äh, war dann unglücklicherweise für einen Tag arbeitslos, bin zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich würde mich gern selbstständig machen, hier ist mein Businessplan, mein äh, Cashflow und mein, äh, keine Ahnung was alles, Liquiditätsplanung, das hast du nicht gesehen, unterstützen Sie mich. Und ich hatte Glück, ich hatte jemanden da gegenüber sitzen von mir, der das total toll fand, was ich getan habe oder was ich machen wollte. Und der hat gesagt, jo, machen wir. Und dann äh, habe ich... Und dann ging los? Ja, ja dann habe ich... Ähm, mal äh, mich auf die Suche nach einem Hänger gemacht und bin da in Frankreich gelandet und äh, habe, bin dort auf Quentin. Oh, war
0: pas, je ne sais pas, samt, egal. Wie bist du denn nach Frankreich dann gekommen?
1: Na, ich habe ganz hier im Internet. Also einfach
0: gegoogelt oder was? Ja,
1: ja, ja, ganz Food -truck. furchtbar. Ja, ganz furchtbar lange. Das äh, Ding ist ja auch, dass ich keinen Hängerführerschein habe. Was ich vor der ganzen Nummer auch nicht bedacht habe, ich bin in meinem Leben noch nicht Hänger gefahren. Ähm, ganz schlimm. Also wenn man es noch nie gemacht hat und man hat hinten plötzlich so einen Riesenschwein dann und denkt sich so, jetzt fährst du los und in der nächsten Kurve gibt der übrigens um und du kannst nichts dagegen tun. Wir fahren mal lieber mit 5 kmh um die Kurve. Ganz schlimm. Die erste Fahrt war wirklich, es war die Hölle, weil ich habe einfach nicht darüber nachgedacht.
0: Und die war dann von Frankreich nach Berlin?
1: Nee, 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 um Gottes Willen. Also die war nur, also nur, die war irgendwie um die 10 Kilometer und hat mich auch äh, 10 Jahre meines Lebens gekostet. Der wurde mir hierher gebracht aus, aus Frankreich dann, also war lieber auf dem ersten Blick. Ich war mit meiner Mama da und einer sehr guten Freundin und ich habe ihn gesehen und habe gedacht, oh, guck mal, da ist er, das ist er. Mama, das ist er. Ja, dann ähm, Kaufvertrag unterschrieben und dann wurde er mir irgendwann nach vier Monaten nach Deutschland gebracht.
0: Uh, okay. Und in der Zwischenzeit, also inklusive aller Elektrik und so weiter, weil ich nehme mal an, so einen Waffelwagen gibt es jetzt nicht von der Stange.
1: Nee, nee, nee. Der war schon mit Umbauen und Ausbauen und so, wie ich das halt brauchte und mir dachte, dass das sinnvoll ist, weil... Ne, drin gestanden habe ich auch noch nie, also ich konnte alles nur so, ja, könnte ungefähr so hinhauen, im Nachhinein ist man halt immer schlauer, aber ähm, hat ja irgendwie funktioniert und in der Zwischenzeit ich, bin ich ins äh, Self-Marketing gegangen ne? und äh, bin um nachts um drei aufgestanden, um um vier loszufahren, um um fünf auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz zu stehen, mir den Marktmeister unter all diesen brüllenden Männern daraus zu suchen und zu sagen, hallo, ich bin Juli. Hi, ich komme bald mit dem Hänger, hab da Platz. Und das habe ich bei so ziemlich jedem Wochenmarkt in Berlin gemacht und hatte natürlich immer äh, Cookies und ein Exposé über mich selbst und wer ich bin und was ich mache und so und hm, Alles im Gepäck und äh, bin dann von Markt zu Markt. Beim dritten Markt meinten sie schon, aha, von dir haben wir schon gehört. Und ich, aha,
0: oh, ist das, das ist gut, gutes jetzt. Ja, genau. <lacht> ja. Man spricht schon da über dich.
1: Ja, ja, obwohl sie noch gar nicht am Start war, aber da wusste ich auch noch nicht, dass ähm, das Marktheim in Berlin, dass das eigentlich eine große Familie ist.
0: Ähm, ah, das wusste ich auch ja.
1: nicht. Ja, so ist das. Und äh, dann kam irgendwann der Hänger und dann kam irgendwann mein allererster Tag auf dem Hier Die
0: Lichterfelde in Berlin, ich werde ja verrückt. Wie war das? Hast du den Teigentag für die Waffeln abend vorher angehört?
1: ja. ja. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, ich war immer aufgeregt, ich bin tausend Tode gestorben. Ich habe gedacht, ich das war alles, das war irgendwie alles, was hast du dir dabei gedacht? Ähm, ja, bin dann morgens irgendwie, das war das Osterfest, der Ostermarkt auf dem kranau und bin dann da morgens hin und hatte dann auch gleich Norbert, den schreienden Marktmeister, am Hals. So Schätzelein, wenn du jetzt mal nicht aus dem Arsch kommst, dann gibt's aber Kloppe, weißt du? Kannst du auch nicht mit Schnaps oder Sex gut machen. Okay, hallo, ich bin Juli, wo soll ich denn hin? <lacht> Äh, das, war, das
0: klingt ja nach einem ganz herzlichen, rauen Umgang.
1: <lacht> ja, den muss man halt, ähm, also ich habe ihn lieben gelernt tatsächlich, aber wenn du da als äh, kleines Mädchen mit so einem riesen Hänger stehst und überhaupt gar keinen Plan von Toten und Blasen hast, stehst du halt erstmal da, ne? Und äh, Norbert wusste mich aber zum Glück zu nehmen und hat mich auch äh, eingewiesen, wo was hin und ähm, dann kamen, naja, natürlich waren Familie und Freunde und alle auch da und waren ganz aufgeregt und haben sich gefreut und ich stand halt äh, im Hänger und dann kamen die ersten Kunden und ich also ich kann mich wirklich noch an diesen Moment erinnern, wo die Waffeln gekauft haben und ich gedacht habe, verrückt, die geben jetzt wirklich Geld aus für was, was ich gemacht habe. Also die könnten das ja auch irgendwo anders hinbringen, aber die bringen es zu mir, weil die das haben wollen, was du gemacht hast. Und das war wirklich hat sich super kitschig an, aber es war wirklich überwältigend.
0: Und es scheint ja auch Früchte getragen zu haben. Du hast ja nicht aufgehört hm. nach dem ersten Markt.
1: Nee, habe ich nicht. Nee, nee. Ich bin dann, also ich hatte dann so eine ähm, Fünf-Tage-Woche, was Wochenmärkte angeht. Also das war wirklich äh, nachts um drei aufstehen und so. Das ist kein Witz. Und halt, äh, da habe ich noch außerhalb von Berlin gewohnt, bin dann immer nach Berlin rein auf die Wochenmärkte und äh, an den zwei freien Tagen habe ich halt Buchhaltung, Teig, einkaufen, vorbereiten, sauber machen, alles, was halt sonst gemacht. Also es war eine Sieben-Tage-Woche und es war halt, aber es war ja nur ich und Quentin,
0: so. Du musst mal sagen, wer ist denn Quentin? Quentin war dein Kollege, ja? Ach so,
1: ja? Quentin. Na, Quentin ist doch der Hänger.
0: Ah, okay. Quentin,
1: Quentin. Ja, alle wichtigen Dinge in meinem Leben haben einen Namen.
0: Aber Quentin wollte dich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mal verlassen.
1: Ja, genau. Das war so nach, also es lief alles wirklich gut an und dann kam auch tatsächlich schon Anfragen von Hochzeiten und so, weil mich Leute auf dem Markt gesehen haben, die halt in der Eventbranche arbeiten oder Hochzeitsplaner oder so oder so. Und ähm, das hat sich relativ schön verselbstständigt, muss ich sagen. Da habe ich nicht so viel zu beigetragen. Und nach drei Monaten kam ich dann aber ähm, vom Rathaus Schöneberg, vom Wochenmarkt, bin auf die Stadt Autobahn gefahren, war glücklicherweise noch auf dem ähm, Beschleunigungsstreifen, weil hinter mir gab es einen Knall und ich habe halt in den Rückspiegel geguckt und habe keinen Herrn mehr gesehen. Ernsthaft? Ja. Und äh, saß dann im Auto und sa also gefühlt zwei Stunden saß ich da und habe den Kopf geschüttelt, weil das ja, also das kann ja nicht sein, das geht ja gar nicht. Ähm, die Leute hinter mir haben zum Glück super schnell reagiert und haben die Unfallstelle abgesichert. Der kam dann auch zu mir und hat mich aus dem Auto geholt und hinter das Auto und hast eine der und ich war eigentlich nur paralysiert, weil äh, Quentin da ähm, vollkommen zerstört auf der Seite auf der Autobahn lag und ich überhaupt nicht verstanden habe, was passiert ist. Ähm, dann kam auch ganz schnell Polizei und Feuerwehr, es tut mir leid, damals 2017, Vollsperrung, Autobahn war ich.
0: So richtig, richtig, richtig alles abgesperrt, ja? Alle Spuren auf der Stadtautobahn, im Berufsverkehr, Palim, Palim. Ja,
1: ja, für einen kurzen Moment war ja. einmal, ähm, weil es flog halt auch irgendwie eine ganze Menge rum, ähm, aber de, de, also Glück um Unglück war, dass da dass ich noch auf der Überholspur war und zwischen Beschleunigungsstreifen und Stadtautobahn war so ein ganz kleiner Bordstein und dieser Bordstein hat den Hänger aufgefangen. Ansonsten wäre der Hänger komplett über alle Hour, über alle drei Spuren gerauscht. Ja.
0: Richtig Glück im Unglück. Ja. Was für eine Geschichte. Krass. Ja. Mhm. Und dann, also ich meine, wenn du da Quentin sich verabschiedet hat, kennt man die Gründe mittlerweile? Also weiß man, woran es gelegen hat? War dein Fahrstil ein bisschen rasant? oder? Ich
1: bin eine total smarte Autofahrerin und auch mittlerweile eine smarte Hängerfahrerin. Äh, da war eine Schweißnaht und diese Schweißnaht war gerostet und die Deichser hing noch am Auto und der Hänger ist an dieser Schweißnaht einfach abgerissen,
0: weil sie rostet war. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Okay. Und äh, du bist dann aber äh, weiter, ähm, ich meine, am nächsten Tag äh, hattest du ja eigentlich dann auf dem Markt stehen sollen. Also wenn von dem, was du beschreibst, dürfte das Fahrzeug bzw. Quentin am nächsten Tag nicht auf dem Markt gestanden haben. Man steht im Grunde vor den Scherben seines frisch gegründeten Businesses. Genau.
1: Es gab nichts mehr. Also ich hatte nichts mehr. Es war alles kaputt. Es war alles zerstört. Da ähm, die, es... Ich weiß nicht, ich glaube, es brauchte 15 Feuerwehrmänner, um den Hänger wieder aufzustellen. Und äh, einer kam das zu mir und fragte, ob da irgendwas Nebendes im Hänger war. Und äh, ich sah ihn an und meinte, nee, warum? Und dann meinte er, na, es ist alles rot da drin. Und dann meinte ich, ja, das ist die rote Glitze vermutlich. Er war erleichtert, ich nicht. Oh,
0: scheiße.
1: Er meinte, möchten Sie oh, mal in den Hänger reingucken? Um. Und dann meinte ich, nee, ich muss, ich muss noch von dieser Autobahn runterkommen. Ich möchte da jetzt, glaube ich, möchte ich nicht
0: reingucken ja okay. Wen hast du angerufen? Wie hast du
1: Als allererstes habe ich Papa angerufen. Ähm, noch von der Autobahn und er meinte: Ich meinte, Papa, ich ähm, stehe jetzt auf der Autobahn, die ist gesperrt, der Hänger ist abgerissen. Papa, das ist alles ist kaputt. Papa, es ist alles kaputt. Und er meinte: Er hatte dann gefragt, wo ich bin und dann meinte ich, du, du brauchst nicht kommen, ich, weil du kommst eh nicht zu mir, es ist alles abgesperrt. Und dann meinte er: Doch, er kommt jetzt und meinte: Papa, warte ich möchte zu euch kommen, warte einfach zu Hause auf mich. Mama im Hintergrund, ganz hysterisch, "Gott, es geht im Unfall. Äh, hat mir dann in dem Moment nicht so geholfen, deswegen Papa, das ist immer der ruhige Pol in so einer Situation. Ähm, meine Eltern haben natürlich auf mich gewartet und ich bin dann erstmal zu denen gefahren und saß hier und habe ähm, ganz lange geweint. Erstmal.
0: Verständlicherweise. Also ich meine, äh, gar keine Frage. Ähm, du hast weitergemacht, das ist klar. Sonst würdest du heute keine Cafés und mittlerweile äh, kein Café und mittlerweile sogar zwei äh, Hänger haben. Wie lange hat es gedauert, bis du dich von dem Schock erholt hast und dann Verkaufsaktivitäten wieder anlaufen konnten?
1: Also der Schock war, der ist immer noch, ehrlich gesagt, also immer noch wenn... Ich war jetzt äh, wesentlich bewusster mit dem Hänger, auch wenn es wirklich nichts mit mir zu tun hatte. Aber ich erschrecke mich immer noch, wenn irgendein Geräusch ist, was ich nicht zuordnen kann. Ähm, ich habe die ersten Nächte nach dem Unfall nicht mehr geschlafen. Also ich hatte Albträume bis ganz schlimm, bin schreiend aufgewacht. Und weil es hätte auch einfach alles ganz, ganz schlimm enden können. Und ähm, ich konnte ja nicht weitermachen. Also es waren dann letztendlich drei Monate Kampf mit Anwälten und einem, was man halt nicht haben will. Ähm, bis ich einen neuen Hänger bekommen habe. Ich habe keinen Verdienstauswahl bekommen, ich habe keine, keinen Schadensersatz bekommen, ich habe nichts bekommen, außer einen weißen, neuen, nicht so ausgebauten Hänger, wie ich ihn haben wollte. Ähm, was der Verkäufer darauf angelegt hat, meiner Meinung nach, weil er wusste, wenn wir jetzt, äh, es vor das Gericht geht, es wird sich um Monate handeln. Und ich hatte ja, ich war selbstständig und hatte keine Arbeit, ich hatte keine Grundlage mehr. Und er wusste, dass ich es nicht aufs, auf die Spitze treiben werde, weil ich weitermachen muss. Und ähm, mhm. somit kam dann irgendwann der neue Hänger nach ihm hin und her, den ich dann sofort zu einem Hängerbauer gebracht habe und ihn auf ein ähm, neues Fahrgestell habe setzen lassen, dass all das, was wirklich überlebensnotwendig ist, also wenn ihr mich auf der Straße seht, keine Sorge, es ist jetzt deutsche Wertarbeit unten drunter. Alles das, was äh, wirklich wichtig ist, ähm, wurde nochmal neu gemacht. Also ich habe nochmal Geld investiert, um überhaupt wieder zu trauen mit diesem länger zu fahren die erste fahrt war so dass ich rechts anfahren musste weil ich nicht ich weiß dass ich dachte ich kann das nicht mehr ich, ja.
0: Aber du hast dich, und das ist ja auch gut, davon profitiert ja auch der äh, Südwesten Berlins, dich durchgebissen und weitergemacht, sogar noch einen zweiten Wagen dazu geholt.
1: Genau, der Vincent.
0: Äh, ist Vincent das gleiche Fahrzeug wie Quentin? Also ist das eine Frage der Zeit, bis auch da eine Naht bricht? Oder hast du da sofort anders äh, das Fahrzeug instand gesetzt?
1: Vincent ist nicht genau das Ge rein optisch vom Wiedererkennungswert, damit äh, die Menschen erkennen, es ist vor 9 Juni, sieht er so aus wie Quentin. Er ist im Prinzip sogar ein bisschen größer. Es ist aber ein anderer Hersteller. Ähm, es hat wesentlich, jetzt, also wenn man nachberechnet, hat es nicht mehr Geld gekostet als der ganze Quentin-Aufriss. Ähm, aber ich habe von Anfang an wesentlich mehr Geld ausgegeben als bei Quentin damals und ist zum Beispiel auch gebremst dieser Hänger, weil also nicht ich Vincent fahre, sondern mein Mitarbeiter, der David, und auch der nie Hänger gefahren ist vorher. Und ähm, es somit in meiner Verantwortung liegt oder lag, mich sicher zu fühlen bei dem, was ich ihm quasi übergebe, womit er unterwegs sein muss.
0: Ganz schöne Strapazen dafür, dass man am Anfang äh, seiner Selbstständigkeit im Grunde diese Kosten ja nicht einplant. Äh, also von daher wirklich Chapeau und äh, Hut ab, dass du das äh, trotzdem durchgezogen hast. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich in so einem äh, Augenblick. Du bist dann, hast einen zweiten Wagen dazugeholt und einen Angestellten. Wenn ich äh, die Chronologie äh, von Fräulein Julis Werdegang richtig im Hinterkopf habe, dann war das sozusagen... Der nächste genau. Step.
1: Ja, dazwischen war noch der Step, äh, dass ich ein äh, Pop-Up-Café im Eiskemo hatte, Lichterfelde-West. Da habe ich äh, einen der Betreiber auf der Hochzeit des äh, Bachelors kennengelernt, wo ich auch eine Quente Nee, ja. du hast
0: bei der Hochzeit des Bachelors mitgeheiratet ja. mitge äh, mit sozusagen oder genau. mitgearbeitet?
1: Genau, genau. Das ist
0: ja verrückt. Welcher Bachelor war das denn?
1: Hey, der Leonard Freier war es.
0: Uh, okay. Und der hat doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig pompös auf einem Schloss sogar geheiratet.
1: Genau, genau. Und da stand äh, Quentin und ich dann auch. Und da äh, war dann halt auch ein kleiner Eiswagen. Und dadurch äh, kam dann, also war eine schöne Hochzeit. Äh, Hochzeiten sind immer schön. Bei Hochzeiten meine ich auch immer mit, weil ich das alles schön finde.
0: Bei fremden Hochzeiten, wenn du da mit deinem Wagen, du sollst ja Waffen verkaufen, nicht weinen. Weine ich nicht. Echt?
1: Na doch. Okay. Ja, emotional und so. Also wenn ich was bin, dann emotional, geschäftstüchtig und emotional. Okay, schön. Ich glaube, das darf man schon, das ist ja ein schöner Moment. Ja, finde ich euch heuer ja nicht mehr in dem Moment, wo ich die Waffeln mache. Da habe ich ja dann zu tun, aber ich sehe ja auch immer die Braut. Ich bin mit, oft mit einer der Ersten, die die Braut laufen sieht, weil ich ja dann immer schon parat stehe, damit danach alles reibungslos abläuft.
0: Das heißt, auf den Hochzeiten auf den Hochzeiten wird statt Reis mit Waffeln geworfen, ja?
1: Aber ich glaube, es wäre ja ein bisschen komisch, oder? wenn du so eine fettige Waffe gegen deinen Schleier kriegst. Ben. Ich probiere es bei der nächsten kann, aus. Es gibt
0: bestimmt Leute, die auf sowas stehen. Ja.
1: Ich mag einfach jetzt aber auf genau.
0: so. Kost extra, kost extra. Ah ja. Richtig. Was soll denn da noch mit drauf? Erdnussbutter? Na, ich glaube, es sieht auf dem Kleid ein bisschen streng aus. Wir nehmen die rote Grütze. Was, was ist denn das da auf dem Kleid? Erdnussbutter? Ja. Gut, äh, das heißt also, du hast dich, ähm, du hast Hochzeiten und so weiter gemacht. Wir sind immer noch nicht beim ja, Kaffee. Wie kam es genau, denn dazu? Also, halt der Wunsch war denn. ich meine, du hättest ja im Grunde auch ein Zelt über die beiden Wagen spannen können und hättest dann ein schönes äh, Outdoor-Café haben können. Aber nein, äh, es wurde tatsächlich ein richtiges Café. Genau,
1: es wurde ein richtiges Café. Äh, Kramerplatz Lichterfelde Ost stand ich immer Mittwoch mit Quentin. Und da habe ich André Horten kennengelernt. Und André Horten, der kam immer mit seinem mit seiner bäckerschürze da rausgestampft und holte bei mir waffeln und also ich fand ihn ja ganz nett den typen aber ich fand ihn ein bisschen schräg weil ich meinte wo er denn immer herkommt er kam immer mit uns und äh, dann meinte er naja ich habe da so einen kaffee hier so ein paar schritte weiter und ich dachte mir äh? da war also da war ich selber auch schon mal drin als als julia ja nicht als fräulein juli sondern als julia mit meiner schwester damals und habe gedacht, der hat da den geilsten Kuchen und wirklich die leckersten Sachen und kommt hier jeden Mittwoch zu dir geschissert und hört sich waffeln, da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, irgendwann, also ich habe ihm das dann auch irgendwann gesagt und da meinte er, naja, das, was du selber immer vor der Nase hast, willst du ja auch nicht unbedingt jeden Tag essen. Und er musste gucken, woher dieser Geruch kommt und wer ihm hier Konkurrenz macht. Und dann fand er aber das toll, oh. was er da gegessen hat und dann fand er mich auch noch nett und dann fand er das toll, was ich da mache. Und äh, aus, diesem, aus dieser äh, merkwürdigen Konstellation entstand eine Freundschaft zwischen mir und André. Und äh, wir haben beide relativ schnell gesagt, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Und äh, das wurde jetzt äh, September 2019 Wirklichkeit. André und ich haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir zwei zusammen, das kann eigentlich nur gut werden. Also, weil wir uns gegenseitig das, was der andere macht, mit Liebe und mit, mit echt echt noch und echter Butter und echten Eiern und Handwerk und so, wie es halt sein soll, ähm, toll finden. Wir haben uns gegenseitig oft äh, aus der Patsche geholfen, vorher schon. Äh, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Teig machen nicht hinterherkam, hat er mir unter die Arme gegriffen mit seinen großen Maschinen. Wenn er Personalmangel hatte, stand ich halt mal hinterm Tresen. So, ne? Also eine sehr schöne, echte Basis des Ganzen. Und äh, André hatte dann gesehen, dass in der Lorenzstraße 63 in 12209 Berlin äh, ein Ladengeschäft frei
0: ist. Das hieß, äh, gut, der Name ist äh, hinfällig, aber es lief äh, an der Stelle für dieses Lokal nicht so lange so gut. Ne? Also es gab viele kritische Stimmen. Richtig, die kritischen äh, Stimmen habe ich auch deswegen... alle
1: erzählt bekommen. Also die, sie haben es mir alle erzählt, obwohl ich nicht nachgefragt habe. Aber man kriegt halt ne, Gastronomie, viele Dinge erzählt, ohne dass man fragt. Ähm, ist am Anfang jetzt nicht super motivierend, <lacht> wenn man hört, ah, sie wollen... Aber rein. das hatte ich doch
0: nicht, das hatte ich doch...
1: Das hat mich nicht gebremst. Nee, 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 überhaupt nicht. Weil dieser witzigerweise... Überhaupt
0: nicht gebremst. Nee,
1: gar nicht. Witzigerweise stand dieser Laden schon mal leer für kurze Zeit, als ich diesen Traum, als dieser Traum noch nicht so gar nicht in Reichweite war und meine Schwester wohnte damals zwei Häuser weiter und meinte, guck mal, wir gucken uns den mal an. Und da sind wir hingegangen. Dann habe ich da vorgestanden und habe gedacht, oh, das ist ja echt voll schön. Aber ach, und ich und ich traue mich nicht. Und ich brauche ja einen Kredit. Und welche Bank gibt denn Gastronomie in Berlin einen Kredit? Und das ist ja so ein ach und M mm und äh. Und so lange stand ich da und habe M mm und äh gemacht. Äh, dann war der Laden halt vermietet. Und da dann kam ich ja erst mit den Food Trucks Und genau, also ich glaube, dieser Weg, wie ich ihn gegangen bin, war genau richtig. Dass ich erst nur mit mir selber unterwegs war und geguckt habe, was geht, was geht nicht. Mag man Fräulein Juli überhaupt? Also sind Waffeln überhaupt das, was die Leute essen wollen? Also ist das, finden die das cool und schmeckt das überhaupt? Und finden die mich überhaupt cool? Ähm, und mich dann erst Schritt für Schritt tatsächlich größer gemacht habe.
0: Aber dann habt ihr, hast du irgendwann gesagt, so, jetzt äh, ist Zeit fürs, äh, fürs Café, jetzt geht die Post ab.
1: Genau, oder bei die Fische, los
0: geht's. Du, wir erzählen die ganze Zeit über die Waffeln. Das Rezept äh, für deine Waffeln stammt ja nicht von äh, chefkoch.de oder einer anderen Plattform, sondern äh, woher kommt das Rezept?
1: Aus einem ganz schmuddeligen, alten Ortbuch von meiner Oma handgeschrieben.
0: Ich werde ja verrückt. Ja. Das heißt, du setzt die, die ähm, Tradition deiner Oma fort und lässt andere jetzt die Waffeln essen, die deine Oma dir vermutlich schon als Kind kredenzt hat. Richtig, so ist es. Und das Rezept, das kannst du ihr jetzt mal verraten.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau, nee.
0: Okay, das war, das war ein ganz schön billiger Versuch. Äh, ich ziehe ihn sofort wieder zurück. Ich springe jetzt wieder zurück. Wir wissen also, dass du mit Omas, äh, Omas Waffelrezept, dem Background von zwei Verkaufswagen, dann ein Ladengeschäft gefunden hast und dann zur Bank gehst und sagst, Leute, hier sind das Rezept, die Wagen und die bisherigen Zahlen, bitte gib mir einen Kredit, äh, los geht's. Und die haben gesagt, jo.
1: Nee. <lacht> also, ganz so einfach ist es nicht. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass einem äh, viele, viele Steine in den Weg gelegt werden. Dem ist so, das an, bei der Hygiene geht über irgendwelche Kennzeichnungsvorschriften ein bisschen zu Geldern, die man irgendwie braucht. es ist ähm, wirklich schwierig, für die Gastronomie in Berlin Geld zu bekommen, weil es einfach ein doch recht gesättigter Markt ist und ein sehr unsicherer Markt, Saisongeschäft bedingt und so. Aber auch da hatte ich wieder Glück, ähnlich wie beim Arbeitsamt. Ich bin an eine Dame der Bank gekommen, die rief mich an und sagte, Frau Krawelitzki, ich war gerade auf ihrer Internetseite und ich kann die Waffeln förmlich riechen. Und das, was sie machen, ist toll mhm. und ich will dabei sein.
0: So. Jackpot.
1: Ja, von so einem Menschen braucht man tatsächlich ein paar um sich rum, die an einen glauben, die man überzeugen kann mit dem, was man sich vorstellt und was man macht. Aber ohne die funktioniert es nicht. Also ich, bin, ich hatte oft das Gefühl, dass ich Dinge alleine schaffen muss, um auch an mir selber zu wachsen oder der Situation oder wie auch immer. Aber die Selbstständigkeit hat mir halt einfach gezeigt, dass es... Ähm, Momente gibt, da brauchst du die richtigen Leute an deiner Seite. Und äh, die Dame von der Bank war definitiv einer der ausschlaggebenden Menschen. Ähm, Papierkrieg ohne Ende, natürlich. Ähm, das muss nicht nur die Bank überzeugt werden, das muss auch die KfW überzeugt werden. Dann kam noch so eine komische Ich-AG, die ich mit 16 hatte, weil ich auf der fin -Mal, mal gearbeitet habe, über den Sommer äh, in die Quere, weil ich wäre ja schon länger selbstständig als nur drei Jahre. Also was ähm, Ganz oft stand ich da und habe gedacht, das war's jetzt. Also da ist jetzt da ist jetzt eine Mauer und du kommst gar nicht über die Mauer rüber. Also da, da geht es jetzt nicht weiter. Und irgendwie ist es immer weitergegangen, tatsächlich. Ähm, mit allen Vorschriften und allem, was man beachten muss. Und auch der Kredit hat dann tatsächlich funktioniert. Und als der da war, äh, hatten wir einen Monat Zeit, um den Laden zu renovieren. Und noch einen Umzug mit der Produktion zu machen und 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 und.
0: Jetzt steht dieses ganze Konstrukt, alles funktioniert einigermaßen, es gibt Hinweisschilder im Laden, die darauf verweisen, dass man bitte nicht an den Mitarbeitern leckt. Ähm, ja. Und dann kommt Corona, nachdem, nachdem wirklich alles läuft. Das muss ja wirklich das Schlimmste im Grunde sein, was einem passieren kann.
1: Ja, das ist die totale Breitseite. Also ich habe es am Anfang als das Thema aufkam, habe ich, ähm, also ich bin ein furchtbar optimistischer Mensch, also sonst sollte man sich auch nicht selbstständig machen, glaube ich. Ähm, ich habe es am Anfang noch ein bisschen weggelächelt und habe gesagt, komm, schaffen wir, wird schon nicht und macht einfach weiter, macht einfach weiter. Dann kam der zweite Tag, als äh, um 10 Uhr öffnen wir normalerweise den Laden, ich mit meinem Mitarbeiter da stand und kein Mensch im Laden war. Und normalerweise ist so gegen Viertel vor zehn der Laden schon voll. Na, weil man lässt ja auch die Leute nicht so lange draußen stehen. Und ich stand da und habe mit dem Kopf geschüttelt, und meinte, Janik, was ist denn hier los? Da habe ich dann angefangen, es mir einzugestehen, dass die Nummer doch größer ist, als ich gedacht habe. Und dann äh, kam ein Freitag vor drei Wochen, vor vier Wochen, als es hieß, die Kitas schließen äh, und die Schulen schließen, da stand ich hinten im Lager und hatte meinen äh, persönlichen Shutdown. Da stand ich dann da und habe äh, einmal ganz fürchterlich angefangen zu weinen, weil ich dachte, das war's jetzt. Also ähm, nur ist die Fahnenstange erreicht, du kannst einpacken.
0: Hast du wirklich mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören? Nee. Eine Sekunde? <lacht> zwei?
1: Die Sekunden, ja, die Sekunden sind schon, nee, nee. Also jetzt tatsächlich mit dem Kaffee damals, als das mit dem Hänger passiert ist, ja. Da gab es Minuten, wo ich nachgedacht habe darüber. Aber jetzt trage ich nicht nur für mich Verantwortung, sondern noch für 18 weitere Leute. Und, ähm, Außerdem für diesen Kiez und für alleine, also ich bin es meinem Traum schuldig, dass der jetzt nicht endet.
0: Und dann bist du, äh, wie hast, wie, 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 wie ging es weiter?
1: Dann habe ich mich, ähm, mh, ja, dann habe ich mich wieder gefangen <lacht> nach ein paar Minuten und äh, habe gedacht, okay, du musst jetzt musst du angreifen, also jetzt kannst du es nicht mehr wegreichen, jetzt musst du angreifen nach Hause gefahren und habe, glaube ich, zwei Wochen lang ähm, den, den fürchterlichsten Papierkrieg, das ist mit nichts zu vergleichen, was ich vorher hatte, ähm, geführt mit Anträgen, mit gucken, was kann ich für meine Mitarbeiter rausholen, muss ich Kurzarbeit anmelden, wie geht es weiter, Pläne schmieden, was können wir machen, auf was müssen wir reagieren, an welche Stellen kann ich mich wenden, um irgendwelche Hilfen zu bekommen, dürfen wir noch auflassen, müssen wir zumachen, was steht uns zu, es waren zwei Wochen, die wirklich, wirklich schlimm waren für mich, die ich ähm, im Laden war und mich dann hingesetzt habe zu Hause und äh, weiter über diesen ganzen Dingen gebrütet und gekämpft habe.
0: Du hattest aber weiter den Laden offen, ne? auch das also in der ganzen Zeit. Ja. Äh, parallel mhm. zu den Anträgen, die du bearbeitet hast, warst du mit deinem mit einem Teil deiner, deiner Kollegen äh, im Laden.
1: Ja, genau. Eine Woche später habe ich den Entschluss, also ich glaube, es war noch etwas später, den Entschluss gefasst, okay, ähm, das wird hier alles zu bremsen. nicht. Wir, wir haben halt auch eine soziale Verantwortung. Wir machen jetzt die Tür zu und machen das Fenster auf. Und ab da ist dann der Außerhausverkauf gestartet bei uns. Da durften Leute noch draußen sitzen wenigstens. Ähm, der nächste Schritt war dann, dass wir diesen Lieferservice ins Leben gerufen haben. Irgendwann nach zwei, drei Wochen, nach zwei Wochen hatte ich irgendwie den schlimmsten, allerschlimmsten Papierkram bewältigt und habe gedacht, okay, die Strücken im Hintergrund, die sind jetzt gezogen, mehr kann ich für den Moment nicht machen, was ein unglaublich befreiendes Gefühl war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles das, was in meiner Macht steht, getan und jetzt muss ich mein Glück in andere Hände legen und äh, kann mich einfach darauf konzentrieren, im Laden zu sein. Und äh, es ist ja auch jetzt noch so, dass ich ähm, einfach von Tag zu Tag plane, mehr oder weniger, weil wenn man nicht weiß, was morgen beschlossen wird oder übermorgen. Aber ich, ähm, also das, als das damals mit dem Hänger passiert ist, habe ich gedacht, okay, es gibt meiner Meinung nach im Leben für alles einen Grund, warum was passiert, auch wenn man den Grund nicht in dem Moment versteht und vielleicht auch zwei Tage später noch nicht versteht. Und damals habe ich gedacht, ich werde einfach geprüft vom Universum, vom Schicksal, von Gott, von wem auch immer, ob ich das, was ich da tue, wirklich will. Und genau deswegen habe ich damals weitergemacht, als der Hänger verunglückt ist. Und genau das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Jetzt kam der nächste große Schritt, der eigene Laden oder die eigenen Läden und die ganze Verantwortung, die man plötzlich trägt. Und jetzt wird nochmal geguckt, dass es dann wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass Corona meinetwegen ausgebrochen ist. Ja, um Gottes Willen, oh, Shitstorm. Aber, ähm, ich glaube, es gibt so Prüfungen im Leben, die muss man halt bestehen. Und ähm, das gehört für mich gerade auf jeden Fall dazu.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass es dadurch vermutlich äh, Umsatzeinbrüche äh, gibt. Was ist, abgesehen vom Finanziellen, äh, für dich eine der größten Herausforderungen dieser Zeit?
1: Ähm, mein, also tatsächlich mein Nervenkostüm gerade. Es ist wirklich, wie ich äh, einleitend schon gesagt habe, heute ist ein guter Tag, alles ist in Ordnung, aber es zerrt unfassbar an den Nerven, dass du nicht weißt, wie du weitermachen kannst. Wie du weiter, also ich weiß, dass Fräulein Juli weiter bestehen wird, das Ende ist für mich klar, dass wir aus der Nummer rauskommen und weitermachen werden, der Weg dahin ist mir aber unklar. Und ich bin ein furchtbar planungswütiger Mensch, also ich ähm, plane alle, versuche alles in meinem Leben zu planen und habe immer irgendwelche To-Do-Listen und was noch gemacht werden muss, kann ganz schwer still sitzen, sondern bin eigentlich immer in Bewegung und das kann ich gerade nicht, weil ich keine Entscheidungen treffen kann, weil ich darauf warten muss, dass Entscheidungen getroffen werden. Und es ist schwierig, jeden Tag im Laden zu sein oder fünf Tage die Woche bin ich momentan da äh, und zu lächeln und jeden Tag sagen zu müssen, alles wird gut, ja, wir halten noch durch, ja, uns geht's beschissen, ja, aber alles wird gut. Ähm, das macht sich bei mir, ich versuche es nicht nach außen zu transportieren, falls es doch jemand gemerkt hat, es tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch, aber es macht sich bei mir schon bewerkbar, diese Unsicherheit, wie geht's weiter und zu sehen, die Sonne scheint, das Wetter ist toll, die Leute würden uns gerade die Bude einrennen, eigentlich, und genau das passiert gerade gar nicht.
0: Ich hoffe, nach diesem Interview werden die Leute das tun. Du hast eben gesagt, heute, also es gibt Tage, die sind gut, es gibt Tage, die sind nicht so gut. Aber heute ist ein guter Tag und das kann sich jetzt tatsächlich zum Ende des Gesprächs auch noch ändern. Denn am Ende des Gesprächs gibt es immer noch eine Gewissensfrage und zwar eine Zahl zwischen 1 und 40. Ich habe einen Aktenordner mit den fiesen Fragen und eine Zahl zwischen 1 und 40 mit einer ja, moralischen Frage. Ich bin gespannt, wie deine Antwort darauf ist. Ich brauche eine Zahl mhm. zwischen 1 und 40.
1: Bitte die 23.
0: Die 23, Sekunde. 14, 24, 23. Oh, das ist aber tatsächlich eine interessante, hatten wir auch noch nicht die Frage. Der schlimmste Ausdruck, den Sie in diesem Jahr benutzt haben. Oh, ich... Mm.
1: Also ich bin, ich bin gar nicht so ein Mensch, der so Stimme ausdrückt und benutzt. Also ich sage, mir kommt öfter mal das Wort Scheiße raus, tatsächlich nicht. Manchmal ist auch noch so ein kleines Versikte davor. Aber eigentlich nur, wenn mich keiner hört, versuche ich. Aber ansonsten bin ich... Okay, soll ich
0: dir die, vier, äh, die 22 stellen? Die ist auch schön.
1: Ja. Okay, ich stelle mir doch die 22.
0: <lacht> Welches Kompliment haben Sie schon mal gemacht, ohne dass Sie es ernst gemeint haben?
1: Ah, das war bei der Fashion Week. <lacht> okay. Das war bei der äh, Fashion Week und da stand äh, eine Dame vor mir und ich habe gedacht, alter Schwede, was ist denn das für ein Kartoffelsack? Und bin jetzt so, zu ihr hin und man passt sich ja seinen Gegebenheiten an, ne? bin zu ihr hin und meinte, mein Gott, siehst du heute zauberhaft aus. <lacht> Aber so wie sie reagiert hat, und mein Gesicht ganz anderes erzählt.
0: <lacht> ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass Corona bald Geschichte ist, denn du bist mit deinen ja. Läden und deinen Geschäftsideen ja gekommen, um zu bleiben. Und deswegen, äh, ja, lass dich nicht unterkriegen, ist leicht gesagt, wenn man die Verantwortung nicht trägt. Aber ist von Herzen so gemeint. Von daher vielen Dank, dass du jetzt diese ganze Zeit hier geopfert hast und äh, ja, auch, dass alles gut wird.
1: Es war mir ein Fest, ich danke dir. Ja,
0: für mich war das absolut auch ein Fest. Ähm, <lacht> und man kann tatsächlich dich, wo nochmal, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, wo kann man dich treffen?
1: Achso, also momentan Corona-Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr in der Lorenstraße 63, wenn alles wieder normal sind äh, wird sind wir von 10 bis 18 Uhr hoffentlich für euch da, aber äh, bis dato sieben Tage die Woche sind wir tatsächlich noch da und das Fenster ist offen. Also ihr dürft ruhig kommen.
0: Herrlich. Also verlosen wir kein Meet and Greet, sondern man kann dich so durchs Fenster sehen. Herrlich. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bleibt gesund.
1: Ich danke.